0: Aste
1: komo fit. hori ikusi. Kaixo, Basilikan zaude. Coroan intuzen ere.
2: Eh, coroan e, bueno, bigarren saioa da u eta soinu artea eta musika arraroi buruz eh dugu.
1: Oian irauan eta enrikurtado gara, eta gaur Zaratari budu zitzen godu.
2: E, gaur ere bai, Zarataren inguruan e, lan eginduen euskal artista batekin solatzean arituko gara. E, matxin, edo matxin artiatz e, izena duena.
1: Oian mehendio! Bueno, ba, galdera batzuk batako ditugu, ez da? Eta, e, zerra, Zarata.
2: Eta, Zaratari beti... Zerra, e, 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 e... Eh, badagoa arrematuta ere eh, eh, aspektu eh, kultural eta psikologiko batekin eta herraitik ere gure aldera da, hipoteziren eh, bat da nort du zarrataren unura edo, edo nola bideratu editen dan zarrata ez, edo nola, nola kudeatu editen dan zarrata
1: Ba, ikero estetiko ki eh, ia eh, zarrata izan daitekeen eh, edo gozatu daiteke. zarrataz.
2: Ba, beste aldeerri bat hori da, ez? Ederra edo, itzutasunaren aldetik, e, komentatzen dozun moduan, desiragarria ez den zerbait da, ez? Edo, bueno, klitxea hori da. Eta, eta zamezala, testu minguruan, nola, on onda oden, e, adibidez, zara esaten ezaten dadala zerbait e, kulturala, ikazia dena, kanpoko zerbait, eta besta alde ere, subjektiboa adena, edo barru barrutik sortzen den sentsazio bat ere bai, ez? Yes? Eta horregaitik esaten zuen blankarregok normalean eh atentzia ematen duela nola mendialdeko hizkuntzetan zarata ilabetri mehatxu edo kanpo aldaketa batetik datorrela, baina ekialdeko kulturetan nola aldaketa gure baitatik datorrela ematen dieen, yes? ez? <tusurra> bene Antonello in silenzio. sarataren kontzeptua e, asalduko dugu azkar baten e, zeindan sarata hitzaren etimologia, ez? Nondik datorren? Orduan sarata hitzaren etimologikoa eh latinesko rigidus hitza e, da, ez? Eta horroa esan nahi du erebai zerbait artikulatu gabearen edo desatxegina denaren ideiatik datorren kontzeptua da. <coughs> Eta beste hizkuntza batzuetan esan nahi edo erro esberdinetatik dator, ez? Adibidez gaztelaniaz, zarata, rijituzitzetik dator, eta zan bezala orroa baina liberean ere bai, soinu gorra e, esan nahi du e, rijituzitzak. Gero Frantsesez boi agertzen da, eta e, murmuratzearen inguruko ekinza bat harremalu e, egiten da hor, eta e, berriro ere horro... E, itza ez nahi du ez itz latino batzuk kombinatu egiten dira duan, murmuratu eta eta horroa eta dibide zingelez noiz hitza e, badator e, frantzesetik e, ez da gino azabalia, xarata bilatzea esamodearen e, inguruan dator eta bertan e, frantzesez nahi zuen esan borroka bilatzea ez? E, beste zinonega batzuk ziren burrumba zala parta, eta esken finean borroka
1: A, eta teoria batzuena arabera, noiz e, latiniko nauzea itxetik etor daiteke eta, bueno, nauzea garekotik, e, zan nahi berarekin eta termino horrekin bat dator molestia terminoa Beste teoria batzuek, latiniko nozia terminoa aipatzen dute kaltegarria e, Frantzesean e, brut hitzak e, soinu adierazpen desatzea genia zen nahi du eta zarrataren zentzu primarioa eri euskindioa tarene etimologikoa harreman eh, etimologikoa du latinezko rigidus hitzarekin ere bueno gastaldetik italieraz eh, rumore hitza erabiltzen da saretan eh, iburu zuzitzeko eta eh, ere erabiltzen da hori erabiltzen da aipatzeko edozein fenomeno irregularra edo esate Jandot-Korri? Bueno, orain, zartuko gara, bizkot, eh, bizten, eh, zarataren definizio klassikoa edo jomonikoa edo, bueno, ba... Bu, zarataren eh, itzatz, eralzen dugunean burura etotasizkigun eh, idea normalak, ez da? Eh, alde batetik, bueno, ba... Zarata eh, izaten da, ba... Deziratuta ez den elementu arrotz bat, eta e, e, informazioan edo luriguruan dagoen e, zerbait desatxe edo perturbazioa, ezta? eta hori, bueno, jaksatali e, izasle frantziarra, badaukali e, buru bat oso interesgarria, deitzen dena, e, deitzen da, e, no ez, ezta? eta, bueno, hor barruan ba, zarratari buruzko gogota oso interesgarriak daude, eta, e, E, definizio, berak definitzen duenean esaten du, zarata dela nahazmena peti dela zikina, bortitza dagoela e, lotuta erasuarekin ba, arma edo blasfemia edo kalamitatearekin dagoela lotuta, ez da?
2: Bai, egero beste aldetik ere bai, lehen lehengo partean komentatu dugun orain tarreran komentatu dugun bezala beti dagoa remandua gauza negatiboekin, ez? Baure, ba, burrumba iztilua, e, 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 nausea ere komentatu dugu Orduan ehzukentiek ezan dosorain ere nahasmenazikina, ez? Atalik ere esaten zuena eta hegartik ere bai, beste ikuspuntu batetik ikusten zuen eta esatea zuten esatea zuen egartik, polegartik, eh zaratek esan nahia eramaten dutela euren baitan. Eh naiz eta Sharata artik, artikulatu gabea den e, soinu bati e, izan edo izan daiteken Ba, inguruan gertatzen diren, gertakarien berri ematen dutela nola baitez. Hau da, badaude mesu batzuk, ba, iskuntzaren bitartez edo kodifikatuak direnak, adibidez, hori ba, lenguaia bat e, dakigunean, badauki, badakigu ahotzaren aspian dagoen hori deskodifikatzen, ez? edo ulertzen, ezan ez nahi bat dute, baina azkenean ere, beti dagoela e, zarata, zarata bat informazio kanalean ere baiez, eta hori nola proiektatu egiten den, Eta nola, e, gartik horien fasia jartzen zuen e, artikulatu gabean ematen den, horretan ematen den e, ba, prozesu edo nolabait e, kontzeptu bat dela. Baina liberean, kodifikazio horik ez izateak ez duela zen nahi, hori da, informazio horik ez dagoenik, beti zerbait proiektatu egiten du zaratak ez. Osa, mm. bez, en beti agerrarazen du hor dagoen gauza e, e, inartikulatu bat.
1: Bai, bueno, gero bestaldetik, eh zaratari guzti zeitzen du honean, zarata ba, eta musika bueno, lotu daiteke, lolotzen da, eta definizio klasikoa, zarataren definizio klassikoa musika edo akustikatik, esta, da e, frekuentzia azhik eh gabeko soinua, esta. E, baina e, definizio hori, ba, oso ososoz saloada da ez eta ez orrasa da gako jartzea, da, ez da. Ta adibidez, ba, Cowell, eh, Cowell -e musikariak hori buruz hitzitzen zuen eta, bueno, ba, beres ezatzen zuena da, eh, ez daela existitzen frekuentzia txat bat bakarra daukan soinurik, ez da. Musiko eh, soinu guztiak daukate eh, bat frekuentzia eta barruan frekuentzia horien artean beti egoten da eh, frekuentzia txatik gabeko parte bat edo sati bat, ezta? Orduan, berak bueno, esaten zuen, ehm, tonu ez dagoela edo zein vibra... vibrazioa periodikoak barnaibiltzen dituelako naita ez. Tonu argi hutsa laborategi batean bakarrik zor daiteke. Baina hor ere zalantzan dago tonoa belarrira ibiltzi segunerako den usteldu bidean hartutako erresonantzetekin. Hau da, zarata une guztietan musikaren barruan dago. Beraz, eh sonu garbigirik existitzen dizirelako, eh sarata eta tonu musikalen arteko eh manaketa hori, ba neko Estabaigarria ba, asta.
2: Eta beti dago, ezakit, eh, zarata kategorizatzeko, bueno, gauza kategorizatzeko ere tendentzia edo grina, eta ere bai izaten da, zarata ere, zegon nolakoak dira frekuentzia horiek, niz, eta garbiak ez izan, ezak itarren daukan edo ez, baina esaten da dagoela, zarata txuria, zarata larrosa, zarata marroia, eta hori nola kategorizatu nahi duten, babri, ez espektroaren barruan edo frekuentzien arabera ez, nolako, ezakit. Bai, sari komentatu duzula, ko, koelena, sartzen du eh, zarata musikaren barruan dagoela, baina ere musika bera
1: dela.
2: Ez? Hmm.
1: Bai, zaratari gako musika ez dela azizkitz. Berez, edonsi instrumentu, sartzen duelako eh, bere sonioan, badagola zarata parte bat. Eta badago beste aipu bat, naitu interesgarria este, albin luzi herrena, E, bauri, naturala ez den edo ze, bueno, beste klitzea da zarata eta e, iriak edo elkartza, ez da, natura e, leku ideal bat non ez dago zaratarik eta iria edo da e, beste leku ideal baina kontrakoa, ez da, non zarata dago ez da oso horrek esaten du e, Natur ez dela zaratatua eta, eta, eta hori guzurraasta e, zai guzspegi hoetatik e, zarata da e, justo frekuentzia zahatxiik ez daukan soinua eta hori naturan isoini guztiak daude e, ez dira hain simple biddeak oso konplexuak eta berez zaratasuua di Orduan natura oso zaratatsua da. Mm
2: -hmm. Zer guk ere bai hori, ba, zara eta hitzara tokigunean burura, ba bakoitza bakoitzak gure aurrilitziak, eta gure entzutea ere nola ikasia den ere, ba zer entzun eta nola entzun, eta zer den zarata eta zere, zeren zer nola baitz ikasi dugu kulturarki ja. Eta orduan, e, diosun moduan, zegoen eta zelako soinu paizaia daukagun, beti arrebat dugu, ba, ba natura isiltasuna eta iria, ere, ba, surrun biloa, eta zara eta eta nola, ba, zakit, Nola konstrukto batzuk direnez. Eh? Nola e, ere gain e, zu bioso eta gabe ere abitu asko, hori zuke esan du somuzierren inguruan. Gero badago ere zeliburu liburu bat noise matters, ekoakustikaren inguruan eta bertan ere azaldu egiten da nola in naturan agertzen diren eh zaratak eta, eta ere zarata itzilak egon daitezkeen eta bueno, da duzu mm. moduan. Gero seta zarata kontzeptua geroseta gero seta gehiago ikertu, eh gero seta paradigma geroz eta gehiagoan datu diten daiz. Mm.
1: Bai, eta bueno, horren pasako gara, beste ikuspegitik behiratzera e, sarratari, ez da? Zerratabali e, irudi dagoela lotuta bakarrik e, soinuarekin edo musikarekin, baina ekosiko dugu ba, hainbat e, zientziatan, eta ikuspegit ezberdinetatik, ere zarata kontzeptua bezala e, nola erabiltzen da. Bona, bueno, orduan, beste ikuspegitik, ez da, adibidez, e, ba, informazio teorian eta estadistikan, e, ba, zarata kontzeptua kontse bezala e, erabiltzen da, ez da, eta hor badago liguruz oso, oso interesgarrea, Cecil Malaspinarena, behitzen dena Epistemology of Noise, non ni buruz e, ba, ikertzen ikertzen duen eta bueno ba oso Izkupegiren ekofilosofikotik eh eta e, bueno hor ba, e, hainbat eh ikerlarien e, ideiak azaltzen ditu eta bueno hor ba, sortzen da neko paradoxa curioso esta eta Izkupegi batetik edo bai e, Mesu bat eh, oso... Eh, bueno, erabat iragar daiteke mesuak emaitza eh, bakarra du Eta beraz erredundantea da Ez digu ezer berririk ezata Eta berak ezaten no? Bala dituzperi bat non mesu bat Baldun bada guztiz eh, Ezer berririk ez badago mesuan Ez dago informazio horik ez Orduan, ziurtasuna urtasuna eh, Eta informazio falta E, elkartzen da edo eh harremanetan jartzen da. Eta beste aldetik ziurgabetasuna eta informazioa. Orduan, berak heltzen dagoen momentu bat non berak esaten duen e, inform informazioa sortzea bagarrik gertatu daitekela eh zarrata dagoenean. Zarratari gabe ez dagoela informazioa. Eta hau neko paradoksikoa da porque E, ikuspegi klasikoa da, zarata dela justo kon, informazioaren kontrako, ezta? Mesu bat bidatzen dugu eta zarata behar egirik baldin badago, mesu hori bezagertzen da eta e, zarata bilakatzen da eta ez dago informazio horik. Baina beste ikuspegi honetatik kontrako agertatzen da. E, hori gabe, zaratari gabeko e, informazio horik ez dagoela, ez dagoela, ez dagoela informazioa sortu, ez ta? Eta, bueno, ba, nahiko kuriosa da, ezta, ze, bueno, beste guztiak batzuetan, adibidez, e, Magnuson, e, liburu batean, e, zaten du, e, repetizioa, eta, bueno, repetizioa, repe, repetitzen dene direnean gauzak, kopiatzen denean, eta e, itzulpen direnean gauzak, e, batez ere e, musikan, zaten du, zarata sortzen da, erroreak e, sortzen dira, eta e, zaratoa hori oso E, inter, oso, bueno, sortzen du beste e, gauza berriak Zat, donaz, Gauza berriak sortzen dira e, Neurri ne ondibatean bat, Akatzak egoten direlako kopiatzeko momentuan edo Bale, Beste aldetik ere, e, beste ideia bat da Hau e, bueno, e, pizkat e, e, ilustratzeko edo Zientzean e, nola... E, Behin zarata bezala edo gulertzen zena gaur egun informazioa da, ta? eta perak izaten du inglesez What was a priori discarded as noise may become information e, Lehen zarata zena gaur egun informazioa da, eta hori bueno, ADN-ren sekuenzian, adibidez, barrai batean Uste zuten, euneko esnakitzen bat euneko larrogeta amarra edo E, zarata zela edo zutelako ulertzen gaur egun gehiago gulertzen dugu eta lehen zarata zena egun informazioa bilakatu da
2: baina hor sortzen da ezakitek, e, usteot ez zabaida sortzen dela, esken finean ere egiten bada dikotomia bat, zarata eta informazioaren artean agian zarata izan daitekelako informazioa baino gauza informatiboago bat, ez? Eta nola komentatu ez orain malaspinak esaten zuena, baina mahnun sonena, eta Beti ezaten da errepik bat ez dala, e, ez dala berriro gauza bera ez Espera, oza, Guk esper dugun mezu bat inoiz ez dela berdina izango Hau da eskenean er, e, nola ezan e, itzulpen guztiak edo e, berresanak edo berri dasketak Dala berriro esatea edo berriro idaztea Hau da beti gauza berri bat proiektatu egiten dela hortan ez Eta proiektziori da justo e, lehen bezala artikulatu gabea dena Eta horrerere komunikazio fakultatean guri esaten zigutena askenean e, bueno, e, bidea da mezua edo baliabidea, osal sea, medio zen mensaje esaten ziguten eta hori nola proiektatu egiten dan esaten dana baino informatiboagoa in, informatiboago adela, ez? Eta kasuzuntzan ere nola baliabidea berak ere zarata e, izan daiteke aldi berean. Eta eta bueno, honetaz aparte erebai eh zarataren inguruan eh eta horko e, komentatzeko ere e, nola sortu egin zan e, sarata eta atentzioaren arteko harreman e, hori eta azkenean eh atentzioak kriston e, eh esku hartzea dauka hemen Asien filian e, erik zati e, sortu zuen e, musika de mobiliario deitzen, deitzen dana, edo gaur egun musika de fondo, edo ere ezaten da musika esala de despera, ez? E, itsoite egelaren musika, ez zakin dela zani, musika ere bai, e, gaur egun zarata zuria deitzen dana, edo horrekin parekatu egiten da, eta da e, en, entzuteko egina den e, musika edo, edo soinua, ez? ja atentzi horik es jartzeko bertan, baizik eta hori, eh, ondoko saraba, eh, sarata bat eh, izateko. E, eta bezakit, eh eta hau ez dakit eh zehaski eh alditobatzuk izaten dute, baina zehaski zergaitik prestatua den, ez? Eh sarata zuria edo ondoko musika ta azken finian ere eh isiltasun izult, eh, oso bat ezala existitzen ere konprobatu da, ez? Baina isiltasunak ere bai eh sortzen dituelako eta azkenean agian erosoagok bizi sarataren barne e isiltasun baten bar, baino. eta azk, agian horrek ere bai sortzen du isiltasunak saratak edo barnai saratak sorraraztea ere bai, ez?
1: Hmm. Bai, eta honek eramaten gaitu eh puntura ta da e, psikologiara, ezta? Eta bueno, ere lehenpatut aipatu dugun liburu horretan, Cecilia Espinaren liburuan epistemologioz osnois E, Dagoela atal bat, azken partean, psikologioari buruz. Eta nola, e, psikologian e, zarataren ideia ere erabiltzen dan. Eta oso oso enteresgarria da e, parte horiz, e, bueno, ba, barruan daukagun zaratari buruz zizieten duen, ez da? E, fenomeno psikologiko bat dezala, Eta erabiltzen du inglesez e, oso ideien teresgarria e, endena inner state of confusion, E, euskeraz, barneko nazmendua edo lako zerbait, e, Eta da, bueno, apizkat, zentzumenen arteko talka, ezta? Eta atentzioarekin dago lotuta. Eta, bueno, hau lotuta dagoela, ba, kontrolarekin, ezta? Gure, e, barnea ondakagun kontrol edo, ba, sortzen den e, isua edo beldurra, kontrolagatzeko edo lako zerbait, eta... Bueno, va nekontrasgarriada, eh berak e, patet, e, proposatzen dituen ideiak, ezta? Adibidez, ba ustuzute lehen e, lehen atalean itze egin genuen feedbacki buruz, ezta? Barnek feedback bat dagoela ta batzuentzat feedback hori eh motelago da edo beste bat batzuentak, batzuentzat altuago. Ta oso altu denean e, sortzen da holako eh Sarata gero taundiagoa da barruan eta horrek eramaten gaitu, ba, hori, estado confusio edo nasmenduan estado batera ezta. Eta e, bueno, ba, gero ikusiko etxeaingo dugu e, matin, Matinekin, Azinartiat, ze elkarzeta bate izango dugu eta bera, ba Sarateri buruz, eh lan, eh asko. Eta e, Zarata eta politika a, nola lotzen duen ikusiko dugu, ezta? eta dago lotuta idia honekin, eta atentzioa eta barruan daukagun e, sensazioarekin. Beste, m, arlo bat, bueno, lehena aipatu dugu, eta e, ja, musikan. Ezta? Zarata ere musikan erabiltzen dela, baina e, erabiltzen dela, ez zona dute, Zarata musikan e, landu egiten dela, eta eh ikuspegi ba, klasiko batetik ere ba, izan dugun bezala zarata dela musika ez dena, ezta, da dago, musika eta zarata eta e, zatitu da, baina gero hori e, nahiko etabaidagarria dela, ezta, eta batez ere ba ja ikusi dezakegu eh ja 100 urte pasadira ja e, ba, zarata e, musikan aldarrikatu zenetik e, eh lenaldian, ezta. E, batez ere ba Topikoa da futurismoan, e, italian, rusolo eta beste inbat musikariekin e, Non aiek e, aldarrikatzen zuten zarata, e, bat ez ere makineke sortzen e, e, dituzten zaratak e, Erabili berzirela musika berria e, sortzeko, eta bueno, egun urte pasadira eta konparatzen bat dukeen gara jartako musika eta horrengo musika ba nahiko zara zatsua da gaur egun, da? baina beste hainbat e, izen daude ez da David Henry Cowell lehena ipatu duguna edo adibidez John Cage e, iziltasuna zarata bueno hainbat lan egiten zuen eta pizkabate um, ez gaur egun baina azken nogei urtetan ez da beste hainbat e, mugimendu egon dira adibidez e, ba japonean zarata musika oso oso mugimendu eh izan zen eh ta oraindik da, ezta? Eh, ba, izen daude hor eh ta bueno, ba pizke bat popularragoa den musikan, ezta? Eh, rock musikan ere, ba, ikuspegi klasiko batetik, ba, rock musikan dagoen iaia edo gehiena oso oso sanatatsua da, ezta? Desgara ez joan, o sea, arrarotan sartu gabe, ezta? Musika neke normala, neke, diuk ez dakit, eh AC/DC, da? Ea, diren, e, taldea eta e, baina oso zertatsua dira, guzpegi klasikotik ezta? Hortik e, aurrera, jo zartemagaraia ja, muserata tubo batekin edo lain iten duten muzikariekin, pues ja balde, ikuse, edo eh, eh, hainbat eh, generotan, generoetan, esta, pues, ikuse, edo necore extremo den eh, metal, eta extremo eh, edo deitzen dena, hor, ba, ba, musika zarratatsua da, esta. Orduan, bueno, musikan eh zarratarekin lan ikaragarri dago eta eh, ainbat e, e, musika garaikidean, bai musika popularrean edo zein arlotan.
2: Nere, mm -hmm. bueno, ere noiz e, ere bai nabarik egiten da, eh? Zere e, jarkorean, baina elektronikan eta teknoan ere bai, beste genero batzuetan eta bai e, Rusoloren e, bueno, manifesto futuristatik gaur egunerare arte bakristoan eragina antzematen da musika egiteko moduetan, zeren eta berak esaten zuen Gizarte industrialeko edozein soinu izan daitekela lehen gai bat soinu sintesirako. Ez, eta eskenean bat sintesi hitzak ezan nahi du, ba, konpilazio bat, ez, hausak batzea, eta horrekin gauzak gehiago sortzea, orduan e, ere bai nola e, musika esperimentalean batzutan ere bai, nola hori soinu lehen izan daitezken, soinu paisaietatik hartutako soinua, beste donolako registroak, eta nola ber, bertan, kodifikazio konvenionalala gada partiturak edo musika ere alde batera e, geratu daitezke. Bueno, saratata musikaren inguruan e, klitxe mordoa daude eta horresigaitik saiestu nahi izan ditugu honako e, saioan, ba daude oso osagunek diren adibideak, adibidez soinu artean edo bueno, musika eksperimentalan, musikan e, Sarataren inguruan, adibidez Merzbow, deitzen dala Masamiakita, Japan noise inguruan aritzen dena, eta eta hori, gure asmoa edo edo ideia basaitutako gara beste leku batetik joaten beste adibide, esain ez aginola hemen mañan eh aurre iritzietatik edo kategorizazio edo klitchetatik kanpo, ez? Eta eta musika konturatu gabe konturatugabe nazten direnean, ba dian soinuak edo, edo abestiak eh eta saio honetan jarriz.
1: Vale, bueno, valen asteko hasiko gara ba, dago eta bostean, e, Henry Cowell de Vansi eh einkako komposizioa Eh, Henry Cowell oso kompositore interesgarria da, Amerika rrada eta eh, experimentazioan eksperimentazioan datatea, politonalitatea eta polirritmiarekinan izuen, ezta? Eta bueno, ba tecla eh komposizioanetan ikusten da ba, norbait jotzen ari dela pianoa eta beste interprete batek eh, Piano barruan dauden sokak eh, ba, muitu berditu eh, atzaskalak erabiliz eta eh, partituran dago. Eta jarraitzeko eh, bigarren adibide izango litzateke Iani Zenakiz, oso kompozitore eh, eh, ezagun, ezaguna, bueno, oegarremendeko kompozitore garrantzitzen duetakoa da. Eta eh, kompozizioa, bueno, sati bat jarriko dugu eh, oso horik luzea da, bueno, edo oso luzea da. da, persepolis mi ebede da irugeta maikakoa. Eta, bueno, ba, Zenakiz oso kompozitore intrezgarria, eh, ba... Fizika eta matematika eta arkitekturatik artutako ideiak sartzen zituelako ere musikan, musika egiterako momentuan edo, eta, bueno, neko kompezitoren moderno esala, ez da, hartu daiteke. Ez adibide bat, esan e, Albert Taylor, e, Masonic Inborn abestia, e, bere mila bederatziundair urogeta bederatziko diskatik hartutakoa, Music is the Healing Force of the Universe, eta, bueno, baneko interesgarria da, jazetik e, datorrelako, ez da, avantgardiaz, e, ditutako e, musikan edo, saxofoia jotzen zuen eta ere eta kompozitoria, ez da izka oso interesgarria da, nazten dituelako artu batetik musika popular jazetik, eta musika garaikidetik ikidetik zetozen ideiak. Beste adibide bat izango litzateke Elian Radig, e, kompozizio hau da OMNHT, ez dakitzen lan e, auskoatzen den hori, mila bederatxun da iruroketa marrekoa, dugu zati txiki bat, luzea delako. E, elian Radig eren kompozizioako oso luzeak izaten dira, berroge minutukoak gluso orduta erdikoak ez da, Oso kompozitore interzgarria zen emakume hau eta, bueno, jaso zuen budismoaren eragina eta lanitzen zuen sintetizadorekin. Oso kompozizio luseak eta geldoak. Taldetik, eh, rock musikatik edo, eh, adibide txiki bat, zaratarekin eh, nola rock musikan, bueno, neko eh, zaguna da, rock eta zarataren arteko lotura, ez da? Ba, bueno, adibide bat jarriko dugu, hau da Larn deitutako taldea, Holandakoa, eta bestia deitzen da Disorder, eta da 1984ko em daukoa den e, diska, deitzen dena Campaign for Musical Destruction. Ta bueno, va ba, oegir hardcore eta punk crust em em barruan zeuden sartuta eta bueno, oso abesti motzak, e, tempo oso azkarrak eta oso agresikoa disko honetan, em, instrumentuak desafinatuta daudela, eta horrek ematen dio oso soñu beresia
2: Bueno, urrengo adibidea da Clara, Clara Lewis artistarena berak badauka album bat, e, 2006-koa, deitzen dana e, txuk, eta bertan, bueno, Clara Lewis da, e, bueno, bere aita nahiko musikari famatua famatuazan, fumik, e, musikari esperimentala, baina Clara Lewis oso artizta gaztea da, eta batez ere e, musika esperimentalean jarduten du, baina berak egiten duena da, Soinu gerusekin asko jolastu ez, eta nola badoa e, badoas, e, musikak txertatzen, bata beste gainean, eta bueno, kompozizioak gero eta komplezitate gehiago hartzen dute ez, eta soinu paisaian ere onartzen dira, eta batez ere soinuk testurekin lan egiten du. Garengo adibidea da giro kone, giro kone deitzen artista batena eta holobiont deitzen da abestia. abesti hau bazegoen berak kateratako diska baten, 2008o sortzikoa, deitzen dana Pure Expenditure, eta diska honetan drone eta melodia deses, desegituratuak naztu egiten ditu, ez? E, njabarduretan, soinun njabarduretan oinarritutako ritmo komplezuak e, sortzen ditu, Eta diska hau aurkeztu zuen Berlin, Berlineko atonal festivalean. <hazitra> Tengo adibidea da Jeff German eta Tim Barnezen El of Lea Little Pain deitutako abestia dau e, bertan album baten eta bakarrik bitrak edo bi, bi abesti ditu eta biak dira batez ere hori soinu paisaiak edo e, saunde eskeipetik hartutako e, e, trakak dira eta oso entzuteluseak dira klipako itzak dauzkagian ez dakito gehi minututako ordu erdiko iraupenak itzigora bera All uh right. -huh. Eta azkena, eta kuirke, artistarena, floreztet, flem, deitzen dan, e, abesti bat, bimila eta emeretzikoa zuzen eta hemen kuirkeak egiten duena da, elektronika esperimentala, eta batez ere elektronika eta zarataren kontzeptua ustartu egiten ditu. gororen bigarren saio honetan e, Matxinekin egingo dugu berba. Bera musikari artista eta ikertzailea da eta bere lanaren oinarria zarata da. Zarata Ikuspegian hitzetik landu egiten du, aldeatetik edo praktikaldetik improvisaziotik eta performasetik, eh ere bai eta Sarataren egoera mentalaren inguruan ere ausnartu egiten du. E, batez ere alienazioaren kontzeptuarekin harreman Aspalditik Berlinen bizi da eta dokumenta Malagoean parte, parte hartu zuen kastelen eta Atenazen, 2000 masaspian.
3: Por que hay eh, filósofos que hoy en día están tratando de pensar el ruido? O por que hay gente que viene de diferentes disciplinas y utiliza el ruido como herramienta conceptual para describir fenómenos diferentes... ...ya sea tanto en la economía... ...en la... Eh, ...viniendo la cibernética... ...de la teoría de la información... ...de la psicología... ...y yo creo que tiene que ver... ...con... Un, ...una falta... ...adecuada... ...de... ...de entender la realidad... ...la realidad se está haciendo cada vez más compleja... ...y... ...también nos damos cuenta de que no tenemos las herramientas conceptuales para entender esta complejidad entonces el ruido es un concepto que da pie a decir bueno, hay algo que es, um, hay un proceso de entropía o hay algo que irrumpe en los procesos normales ...o algo que no se puede llegar a entender... ...y entonces el, el ruido es aquello que te dice... ...o que pone en cuestión las herramientas... ...para entender esa realidad... ...pues una, por ejemplo, una contradicción muy clara que veo... ...es que por un lado hay una sensación de catástrofe o de fatalismo en el cual, bueno, pues la máxima del capitalismo realista de Mark fisher siguiendo a Jameson y Zizek, de que es más fácil imaginar el final del capitalismo, el final del mundo que del final del capitalismo, pues yo creo que es una señal clara de cómo eh, se intenta generalizar... Eh, una situación fatalista de, de no salida y para mí esto es un ejemplo de el no querer confrontar al ruido en diferentes ámbitos. O sea, el ruido creo que es aquello que cuestiona cualquier situación personal. De autonomía de cualquier momento en el cual uno se cree que algo está completamente cerrado y, y que está que no que no tiene salida y, y el ruido es aquello que, que cuestiona esa, ese, ese tipo de pensamiento pero como también es o sea, se, se tiene que uno se tiene que confrontar con aquello que no conoce o aquello que no no tiene control, aquello con lo que no una persona no tiene control o no puede darse por, por sabido qué es lo que va a pasar, pues ahí veo que hay una contradicción en el sentido de querer tratar de... Eh, o sea, de preferir unas totalidades eh, fatalistas en las cuales lo que tenemos delante es pues probablemente nuestra propia destrucción sin capacidad de cambiar las cosas pero esto yo creo que es simplemente el no querer tratar de ver aquello o tratar de entender aquello que no que en estos momentos no entendemos y, y es y yo creo que el ruido o sea pues, y el aceptar que estamos en tiempos de ruido y que las herramientas que tenemos para enfrentarnos a este ruido no son suficientes, nos van a ayudar a eh, desmontar esas ideas más fatalistas y catastrofales. Entonces, creo que tiene el ruido tiene esa ambivalencia, ¿no? Por un lado, eh, un aspecto negativo en el cual pues pone en cuestión... Las normas establecidas, pero por otro lado, el, el tratar de entender de qué manera eh, las herramientas que tenemos para tratar el ruido eh, no son eficaces. Y, y esto obviamente significa el tener que buscar unas nuevas herramientas y buscar y, y tratar de conocer... Eh, mejor la realidad. O sea, que no tenemos un conocimiento lo suficientemente apropiado para entender esta realidad. Y entonces, si no tenemos un conocimiento suficientemente apropiado para entender esta realidad, esto ya en sí mismo puede poner en cuestión esas ideas fatalistas totalitarias que dicen no, esto todo va en una línea y es la línea de el, el generar cada vez más valor dentro del sistema capitalista
1: y, y quizás ahí en, entraba ¿no? un poco el, 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 el grupo este de investigación que tiene sobre el ruido ¿no? eh, un poco la idea es desarrollar ¿no? esas herramientas que mencionabas de
3: El grupo de investigación se llama Noise Research Union, o NRU, y se formó el año pasado. Tenemos una web que es n-r-u.xyz. Exactamente, es por un lado eh, desarrollar, bueno, primero poner en cuestión de qué manera... ¿De qué manera se está investigando el ruido en diferentes ámbitos? Y esto, pues, hay varios de los componentes de, del grupo. Bueno, estamos, eh, primero, Cecil Malaspina, que ha escrito el libro Epistemología del ruido, que a ver si se traduce al castellano, que estaría muy bien. Luego... Ahora está acabando de hacer el otro libro muy muy importante, Íñigo Wilkins, que se llama Irreversible Noise, el ruido irreversible. Estos dos libros son muy importantes porque tratan de manera bastante global y en diferentes ámbitos, como en la biología, como en la, te te la eh, teoría de la información, en eh, las finanzas en psicología, entonces tratan cómo se está entendiendo el ruido y utilizando el concepto del ruido en todo este tipo de ámbitos. Y también, eh, por ejemplo, Miguel Prado acaba de terminar un doctorado eh, que, que también trata el, el, el tema del ruido igual desde un enfoque pues más filosófico o filosofía de la naturaleza, ¿no? Pues mirando a la biología pero bueno, también a otros ámbitos. Entonces, bueno, hay un carácter, una perspectiva muy amplia de tratar de entender el ruido en sus diferentes vertientes. También algunas de nosotros, pues también venimos del arte, eh, como Sonia de Jagger aunque también está haciendo un doctorado respecto al ruido y la inteligencia artificial, y Martina Raponi que ya ha escrito un libro sobre el ruido mmm, basado más en prácticas sonoras y, y entonces estamos viendo cómo poder tratar desde diferentes ámbitos eh, la perspectiva del, del ruido
1: uh -huh. bueno, y ¿no? habéis hecho eh, como tenéis eh, o sea, por un lado Cecil tiene como una serie de seminarios ¿no? que hace en King's College creo que es y luego y luego aparte os habéis reunido no subisteis en, en Portugal en, antes de navidades ¿no? y hacéis como reuniones periódicas
3: exactamente, sí, sí todavía estamos empezando y, y, y todavía, solamente hemos tenido un encuentro que fue en noviembre en, en, en Oporto en un lugar que se llama Sopa que está muy bien estuvimos trabajando durante dos días eh, mayoritariamente haciendo trabajando con diagramas y, y tratando de ver pues desde diferentes perspectivas cómo, cómo se entiende el ruido pues un tema del que hablamos cuando estuvimos en oporto fue acerca de una de las cosas que podemos entender es que ha habido un cambio paradigmático de cómo se entiende el ruido en el siglo 20 y de cómo se entiende el ruido en el siglo 21 Mientras que en el siglo 20 se quería evitar a toda costa o se quería eh, limpiar eh, y, y eliminar el ruido en cualquier tipo de proceso, pensamos que en el siglo XXI los sistemas ya entienden que no pueden quitar o eliminar ese ruido... y que tienen que tratar de gestionarlo. Y por ejemplo, Íñigo Wilkins, algo que él propone... es que hay sistemas o compañías como, digamos, Google o Facebook... que lo que hacen es, mediante la inteligencia artificial no solo gestionar el ruido, sino tratarle de sacarle el máximo provecho. Eh, y entonces aquí vemos cómo la gestión del ruido se convierte también en una gestión de control. Y yo creo que esto es un cambio significativo porque se le da valor a cosas que antes... Igual antes no se le daban valor entonces y esto hace que tengamos que estar mucho más atentos a qué es aquello que, que estamos eh, produciendo o de qué manera eh, no, nos enfrentamos al ruido y con las eh, estructuras y, eh, por ejemplo, compañías que tanto control tienen, como YouTube o como Google o como Facebook, que saben que La saben entienden la importancia del ruido de hoy en día
1: igual tiene que ver esto un poco con, lo, con una idea que, surge, que está en el libro de malaespina ¿no? que es como lo que antes era ruido o lo que antes era eh, descartado como ruido posteriormente eh, se convierte en información ¿no? por ejemplo en el tema del adn o en datos recogidos de, de astrofísica y tal no hasta tal año se considera que una cosa que era ruido posteriormente sí. se revuelve a, revi a revisar esa información y se descubre que eso que antes era descartado como ruido es eh, en realidad una información que no, no es ruido, vamos, que, que, hay, que porque de repente tienes la capacidad de entenderlo, ¿no?, como, como, como datos. Y eso, bueno, está relacionado un poco con este tema de, de que comentaba de Facebook, Google y tal, ¿no?, con, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial como cosas, cantidades de datos tan enormes que son ruido, de repente están empezando a ser capaces de de gestionarlas como información, ¿no? Como datos, extraer datos de esa, de esa masa informe, ¿no? Y, 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 claro, eso está relacionado con el control, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Claro, y aquí hay, bueno, hay una diferencia entre Wiener, eh, Norbert Wiener eh, y Xano, ¿no? Eh, la, para Wiener, la, la, Wiener la, el, el ruido es negativo en procesos de... O sea, para en, en la información tiene un, unas connotaciones negativas, pero Shannon le contesta que, que no, que, pa, que el ruido es necesario para producir nueva información. La pregunta es cómo se gestiona y qué valor se le da. Entonces, yo creo que, que sí, que hoy en día se está nos damos cuenta de que el, el ruido es algo necesario, porque claro, volviendo a la idea de que vivimos en tiempos de ruido, para mí algo muy importante ha sido entender que muchos de las ideas y, y conceptos que tenemos desde la ilustración, eh, que tienen que ver con cómo entendemos la eh, capacidad de racionalizar y de pensar y de, y de actuar, que tiene que no daban, no entendían la importancia del ruido. O sea, es como que a la hora de racionalizar, el ruido no se tiene en mente, no, no se contempla, y esto hace pensar que un sujeto puede tener una capacidad de control máxima. Y creo que esto hoy en día se está poniendo en cuestión y el concepto de ruido es no es muy eh, necesario para entender por qué se están produciendo este cuestionamiento. También esto tiene que ver pues con eso, con procesos tecnológicos, pero también eh, pues desde la ciencia también se están viendo pues en diferentes ámbitos como es lo que nosotros antes considerábamos que era algo que podíamos controlar se está viendo que no se puede controlar entonces creo que muchos de los parámetros eh, y conceptos y idea, ideas que tienen que, que vienen desde la ilustración que tienen que ver con el concepto de, de, de racional de, de el poder del raciocinio de pensar la autonomía incluso conceptos como la libertad individual, pues están viendo claramente cuestionados.
2: Yo, o sea, tengo tengo intriga, es que descubrí hace poco a esta Mary Thompson. Sí. Y, y claro, tenía otro libro relacionado con el efect, o los afectos, el sonido, el moralismo escérico y todo eso. Entonces ella hace un símil, el último libro, que yo creo que está hace un par de años, o sea, el año pasado, que dice de la asertividad o de la confirmación que decía Spinoza Que existir es verse afectada entonces en el último libro que tiene más allá del sonido no deseado o sea, del ruido decía al final y resume como en esta especie de tesis que hace ella, una hipótesis que decía que existir es verse afectada por el ruido sí. o sea, sobre lo todo no articulado o sea lo más eh, no, o sea, esta palabra sobre lo real ¿no? o sea, sobre lo que está vivo, sobre los organismos y sobre lo natural entonces eh. Porque al final algo, esto ya comentábamos, algo que se espera, se espera recibir o se espera escuchar o algo que, que ya se contempla previamente, como que ya hay unos códigos en cómo descodificar esos mensajes. ¿no? Entonces, bueno, nada, que me resultaba, por eso, no sé si este libro de Mary Thompson, el, el último, que trata sobre, sobre el sonido, pues eso que decía que, que es verse afectada por el ruido, así como este paralelismo.
3: Yo creo que sí, que sí tiene... O sea, estoy de acuerdo eh, que que tenemos que... que es necesario entender cómo cómo nos afecta el ruido. También es verdad que hay muchas vertientes eh, de cómo se puede entender el ruido y esto es igual una de las conclusiones que sacamos en el taller que hicimos eh, en Oporto. Y es de qué manera se entiende en diferentes ámbitos el concepto del ruido. Y claro, es que es un concepto muy complejo porque se puede hablar en términos generales como aquello que perturba la norma o, o, o procesos establecidos, o como entropía, eh, pero luego en diferentes ámbitos específicos, pues... ...tiene un significado concreto, ¿no? Entonces... ...ahí igual también... ...está la complejidad... ...de, de cómo hablar... ...sobre sobre este tema... Y, ...y creo que... ...ahí hay mucho que hacer... Eh, ...porque hay veces que se habla... ...de un término genérico... ...que más o menos podemos interpretar... ...qué significa... ...pero... Eh, luego al, cuando la gente está trabajando con este concepto en diferentes ámbitos pues tienen sus momentos específicos eh, o sus características bastante precisas uh -huh. y a mí el, eh, de los, en, en los términos que lo yo lo estoy trabajando pues vienen de, de un tienen tienen mucho que ver con el estado mental del ruido, que es una idea que Cécile trabaja en un capítulo de su, de su libro. Ella utiliza eh, un artículo de Sanz Anratay, de 1986, eh, que se llama El concepto del ruido, y que tratan Eh, el ruido desde la perspectiva psicológica y más concretamente de cómo cuando, cuando están investigando a pacientes con esquizofrenia o problemas y patologías eh, parecidas muy fuertes hay un momento en el cual eh, los pacientes están con lo que ellos llaman el estado mental del ruido. Y para ellos esto tiene que ver cuando el yo se desintegra, entonces no hay como algo que contenga esa idea, y entonces es como que se, se, se desintegra y entonces es como que todo está abierto y entonces no hay esa, esa diferencia entre el yo y, y las otras personas y cómo te entiendes a, a ti misma... Se, eso crea está totalmente eh, o sea está desintegrado y genera una, una confusión pues brutal entonces yo utilizo en cierta manera esta, esta idea del estado mental del ruido como punto de partida para proponer que aunque estas patologías extremas que están estudiando San sanrate eh, se dan probablemente también por motivos de uh, neurológicos y químicos pero yo propongo que en general sobre todo estado en, 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 en occidente en, en las democracias representativas ya hay un estado mental del ruido latente porque la idea entre eh, yo y otra persona o cómo nos concebimos a nosotras mismas es eh, problemática y es problemática porque tenemos una idea bastante clara o el, el sistema legal en el que vivimos nos presenta con una idea bastante clara de cómo individuo eh, tú eres un sujeto legal y yo lo que estoy proponiendo es que es, hay una contradicción clara entre esa supuesta eh, idea de que como individuo eres un sujeto y como en la realidad constantemente Eh, esa capacidad de hacer eh, o esa capacidad subjetiva está siendo negada y esto crea un, 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 un una disonancia cognitiva pero es a nivel estructural esto no tiene que ver con procesos neurológicos o, o con ciertos procesos químicos que suceden en tu En, 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 tu, en, en tu cuerpo sino tiene que ver con como una idea establecida eh, a nivel estructural no se adapta con la realidad que esa idea de el sujeto el vivido como sujeto eh, es o sea que, que, que es pro, muy problemática que no que no se puede llegar a cumplir es es, es, es una ilusión ideológica que igual en algún momento pues digamos que cuando la sociodemocracia estaba en su nivel más amplio pues había un estado del bienestar que podía mantener hasta cierto punto esa ilusión pues, pues igual si pensamos en suecia en, en los años 70 pero que las condiciones materiales actuales no se dan como para no, no se dan para mantener Esa, esa idea entonces lo que está sucediendo es que se está cada vez más empujando a la gente a un individualismo eh, cada vez más salvaje y competitivo pero esa capacidad de hacer o de, o de o, o esa capacidad subjetiva de, de, de poder gestionar tus recursos y tus y, y lo que tú puedes hacer está cada vez más siendo diezmada ¿no? eh, o negada Entonces, bueno, y esto es lo que yo llamo disonancia social. Entonces, entonces para mí el ruido sí tiene que ver, tal vez, con esos procesos eh, o patologías neurológicas que estábamos hablando antes en relación al estado mental del ruido. Y aquí yo sigo al filósofo Thomas Metzinger que, mediante estudios empíricos, y eh, de este tipo de patologías como la esquizofrenia o el síndrome de Cotard, que es cuando el paciente cree que está muerto o que se está pudriendo o que no se identifica con, con ese yo. Entonces pone en cuestión o investiga compon en cuestión lo que entendemos como el yo como un ente físico y natural, y propone que son es una ilusión que nuestro que, que, que nuestros, que nuestro que nuestra cabeza nuestro cerebro produce para reducir eh, procesos eh, neurológicos computacionales que entonces ahí vemos que hay un ruido que tiene que ver con eh, una proyección que no tenemos acceso al vehículo que produce esa, esa proyección. Y entonces, este es un ruido específico que viene con... que conecta con lo que yo llamo eh, alienación desde, desde abajo, que es que tiene que ver con procesos neurocomputacionales. de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de que producen esa idea, esa ilusión de que el como yo eres aquello que sientes... Pero si vemos estos si entendemos estos estas patologías como la esquizofrenia en la cual el yo ese, esos mecanismos están no funcionan bien y entonces se ve que no que, que no que no es o sea, no en aquello que creemos que son entonces ahí hay, hay como algo a lo que no tenemos accesos unos procesos de reificación que no tenemos acceso a ver cómo funcionan pero que hacen que tengamos esa ilusión de cómo desde de, de, de una eleusión muy una percepción de, de nuestro yo como algo muy robusto pues entonces esto es una percepción del ruido importante que tiene que ver igual que conecta con ese estado mental del ruido del que malasín pina trabaja en su libro pero yo lo intento conectar a esos procesos estructurales sociales que tienen que ver con cómo se va configurando la idea del individuo, del yo como individuo, eh, que dan otro tipo de ilusión, pero esta ya es a nivel más ideológica, que tiene que ver cómo se entiende al individuo como, eh, como sujeto legal entonces yo estoy tratando de investigar el ruido en esta relación que es pues, entre que tiene que ver entre la psicología y igual un concepto unas ideas más estructurales y aquí pues eh, utilizo a Marx para investigar el concepto de alienación y creo que la relación una de las preguntas que habíamos escrito era la relación entre la alienación y el ruido entonces creo que la alienación inevitablemente tiene que ver con momentos de separación que contienen tal vez bueno que tienen que es un proceso dialéctico inevitablemente que tienen eh, un carácter o hay en su núcleo un, un entendimiento de, de la negatividad igual tal vez como aquello que produce esos procesos de, de alienación y ahí es en, en, en tratar de entender esa negatividad específica en cada en cada proceso es donde puedo ver una conexión entre entre el ruido y la alienación o como yo lo estoy entendiendo
1: bien no sé igual podemos pasar un poco a hablar de de la exposición que va a haber en Tabacalera, cómo participas tú ahí, y bueno, si podríamos igual eh, hablar un poco, nos podrías hablar un poco del bueno, la idea de ruido porque eh, más centrándonos en, un poco en lo sonoro y en, en la música y te del arte arte sonoro, bueno, o en el arte simplemente, ¿no? A través de la exposición de Tabacalera, como... ¿Y lo de
2: tabacadera es como una propuesta, o sea, como en líneas comisariales hay como una propuesta temática o así como más de contexto, o es propuesta individual a cada una de vosotras, con una pieza ya hecha?
3: Pierre que el comisario, que es de hecho quien me invitó a Documenta en el 2017 y también me invitó a hacer un, una exposición en 2010 en CAC Pretinique, cuando él estaba allí, ...trabaja de manera bastante conceptual... ...y bueno... ...en esta exposición... Eh, ...que va a empezar el... ...el 18 creo, eso es... ...el 18 de febrero... ...en Tabacalera... ...y eh, el 19... ...va a haber... ...varias eh, performance... Eh, ...o interpretaciones... ...pues... Eh, eh, ...con polino Oliveros... ...Alvin lucier Lussier... Eh, Giorgia Sagri también va a presentar un libro yo voy a presentar, va a ser la primera presentación del libro de disonancia social que acabo de acabar entonces va a haber este programa público y por otro lado pues va a haber una exposición en la cual pues se trabaja y la música desde la partitura y el arte conceptual como he comentado Pierre Valblanc trabaja siempre como dándole una vuelta de tuerca al Al, a, a la idea del espacio expositivo y de la autoría y, y el rol como comisario entonces por ejemplo pues tengo que comentar que mi pieza es algo bastante curioso ¿no? para una vez que expongo en euscalería pues sucede que él lo que ha sugerido es tomar un proyecto que estoy haciendo en, en Lisboa desde el 2019 y será hasta el 2023 que se llama expanding concert esto es un concierto en el cual eh, se está realizando unas intervenciones anuales en cada espacio de galerías municipais que son cinco galerías cinco espacios en lisboa y yo hago un concierto en cada cada año con la idea de jugar eh, con el término de call and response en improvisación de cómo se llama como sería en castellano de llamar y responder no, no sí. tiene mucho...
1: Eh, no sé no se sé, no hay traducción realmente si usa el, el, el pink y pong y te refieres un poco a esa idea o?
3: eso es sí o sea que tú haces algo y la otra persona con la que interactúas pues responde el caso sí, es no, que aquí no. lo que he tratado es hacerlo expandirlo en el tiempo incorporar entonces lo que he hecho es invitar a en cada intervención hay alguien un, una escritora un escritor que escribe en una respuesta a lo que ha sucedido en, en el espacio, y pero también con lo que, una respuesta a lo que está pasando en términos generales, pues ya sea en Lisboa o, o bueno. O, y entonces, en el último año, en noviembre, yo le invité a Pierre Valblanc y estaba allí. Y entonces él era la persona encargada de escribir un texto como respuesta a... Lo que yo a lo que yo hice, yo también cada año invito cada vez a sumarse músicos que se van sumando. Pues este año fue con DJ Marfox y con Margarida García, en la cual nosotros respondíamos a otro texto que se había escrito el año anterior. O sea, que es como un concierto conceptual expandido a lo largo de cinco años en Lisboa, en la cual invitamos a... Eh, escritores o escritores a responder entonces pierre lo que ha hecho es utilizar el texto como esa va a ser mi pieza pero es su texto entonces eh, bueno pues como ves igual esto te ayuda a entender que la vuelta de tuerca que hace ¿no? O sea que ya o sea, estoy invitado como artista pero Pero, bueno, es un texto que él ha escrito en relación a algo que yo he hecho en Lisboa. Pero uh -huh. el día 19 de febrero va a haber ciertos eventos. Eh, por ejemplo, va a empezar con una interpretación de una partitura de Paulino Oliveros, de Grittin, que la interpretaré yo, tratando, o sea, como dando la bienvenida al público. Luego, eh, Matheus Saladín va a hacer un taller y eh, va a ser eh, respecto al trabajo de Alvin Lucier. Luego Delia González va a hacer una interpretación eh, es, para, es eh, inspirada en la música de amueblamiento de Eric Satie. Luego yo estaré presentando con Pierre el libro de la disonancia social. Y finalmente georgia Sagri va a presentar su libro eh, y leer eh, su libro eh, eh, Stage of Recovery. Uh -huh. Entonces, bueno, pues va a ser, si a la gente que le interese eh, la música experimental, el arte, el arte conceptual, los, las partituras y utilizarlas de manera diferente, pues creo que puede, puede ser muy siempre bueno obviamente yo soy fan de el trabajo que hace pier es siempre le da una vuelta de tuerca y, y, y bueno tengo que reconocer que es probablemente el comisario con el que más afinidad tenga y que más eh, entiende la, mi práctica o sea que yo bueno pues encantado de participar en esta en esta exposición y uh -huh. Ahora, os voy a pasar ahora para que pongáis eh, al final si queréis un fragmento de una pieza que hemos realizado pues hace un par de semanas con asasadri o sea, asasadri y yo y se llama eh, slices of eh, slices of life el 22 de enero del 2022. Y lo hicimos para una radio de Nueva York, montes Monte 3, eh, creo que se llama, que está muy bien, que la recomiendo. Nos invitó Eric Smith, a, bueno, nos invitó a, a, a los dos y Asa me, me preguntó a ver si quería colaborar. Yo siempre estoy encantado de colaborar y sobre todo ahora de... Bueno, y nos pusimos a colaborar un es el proceso de colaboración fue muy sencillo eh, la idea era durante el día 22 eh, coger fragmentos de, durante el día de nuestros fragmentos pues con el móvil de cualquier tipo de la vida cotida, coti, cotidiana y cada una y los, los, los íbamos a procesar o interpretar de la manera que nos veíamos que creíamos que era conveniente entonces pues acabamos con eran 15 fragmentos cada uno que hicimos y luego otros 15 cada uno que procesamos y fin, o sea 30 cada uno al final se, son 360 eh, 60 minutos cada uno fragmentos de un minuto y luego les pudimos un randomizer para el orden de cada de, del de, orden final de, de la pieza. Y entonces se presentó el martes, este martes creo que se presentó en esta radio, Radio Montez, eh, sí, sí, es Montez, ¿Sí? radio.montezpress.com Y realmente tiene muy buena pinta, o sea que la recomiendo enormemente, y esta es la pieza que... Vamos a sacar, nos quedamos tan contentos, que la vamos a sacar eh, con Flea, que es un sello que lleva Jack Callaghan, eh, desde Nueva York. Eh, él toca como D. también masteriza, por si a alguien le interesa, porque, bueno, pues ha, por ejemplo, masterizado el, el último disco de Agnes P. y Es una persona muy interesante. Bueno, el caso es que va a salir en el sello, este verano, en el sello de Jack Callaghan, Flea.
2: Lo del libro que publicas has dicho, ¿no? ¿O cuándo vas a publicar? El... Bueno,
3: el libro eh, va a salir en inglés el, en abril en Urbanomic vale. y, y bueno, pues estoy viendo a ver si a alguien eh, le interesa hacer una traducción en castellano ah, vale. Pero bueno, eso ah. ya va con calma Pero sí, saldrá, saldrá en abril, esperamos
0: dozen hours like the selfish remains of a burned house the charred clock the singed photograph the scorched furniture must be resurrected from the ruins and examined preserved
2: accounted for little events ordinary things smashed
0: Coffee. His name is uh, Stephen Loma, and uh, I was down in New Orleans last February, before pandemic,
2: and uh, we were at the restaurant, he did one, I said,
1: hey, I like, like to have one of those in my restaurant, so uh, I said, this is what I want, a top hat, you know, open. uh, so, I mean, he opened <laughs> he gave me the uh, the wire pieces that
0: he did for the, for the studies. Group whole, yeah, oh, oh, yeah I love
2: go straight amazing. up this way. Yeah, you like it. Oh, maybe she's
0: outside, isn't Probably outside. <laughs> yeah, she's been here a time. This is Vicky Wolves. Vicki was a student at Hamilton. How's it going? He bites. Uh, he bites. All right, I'm going to do Okay, I'm going to do Okay, okay, okay.
2: sir without being back
4: audizio generalaz nola la hor dira Nikatua bizi dira beti bere aira Ebon hartan kalezkiten na inetik begira Hanoryan ez du zas oncha oricia suorciaidad manavendo y hortendo mundo vos di dare quien renovadakion josafat But Yeah. yeah.